0: Zeit, als als Homer noch die altaristokratischen Werte in in seiner Ilias zelebriert, das das Ethos, wir haben eine eine Rückkopplung, äh, das, das Ethos eines Kriegers wie Achilles wird bei Homer exemplarisch zum Ausdruck gebracht durch eine Formel, die lautet A.I. Aristoiain. Und das bedeutet immer der Beste sein. Die griechische Sprache besitzt wunderbarerweise ein eigenes Verbum, um das Streben nach Vortrefflichkeit zum Ausdruck zu, zu bringen. Aristoyan ist eigentlich die Grundtätigkeit äh, des Mannes, der zu den Besten rech- rechnen möchte. Dieses A.I. Aristoiain überlebt den Strukturwandel von der mykenischen, kriegeraristokratischen Lebensweise in die, in die frühe griechische Stadt. Äh, die Stadt ist so gesehen eigentlich nichts anderes als ein riesenhaftes Ex- Experiment über die Domestikation der Aristokratie. Und aus der Domestikation der Aristokratie entsteht jene Figur, über deren Wiederauftauchen in der modernen Welt wir uns heute immer noch den Kopf zerbrechen. Es entsteht die die Figur des Athleten, der sozusagen die Domestikationsgestalt des Aristokraten darstellt. Seine Hauptmotivation bleibt eigentlich nach wie vor wie in der der alten mykenischen Ära, die Orientierung an der Ehre. Und diese Ehre wird konzentriert oder kondensiert oder symbolisiert in dem eigentlichen Grund, warum äh, der äh, athletische Mann in in der Stadt, im Wettbewerb mit mit seinesgleichen sich um Vortrefflichkeit bemüht. Und dieses Symbol der Vortrefflichkeit heißt bei den Griechen Athlon was so viel bedeutet wie der Preis. Ja, der Preis ist sozusagen das Symbol der Ehre, die derjenige erreicht, der sich in einem nicht kriegerischen Wettbewerb als der äh, vortrefflichste hervorgetan hat. Bei den panhellenischen äh, Spielen der Athener bestand der, der Preis in einem Kranz, der dem Sieger auf den Kopf gesetzt wurde, bei den zahlreichen anderen äh, o- Spielen, in Olympia, in Delphi, in Emea, bei den istnischen Spielen und äh, vielen anderen lokalen Wettbewerben, die eben genannt waren, Panhellenische, äh, Agone, äh, alle anderen, die mit der Zeit entstanden sind, äh, hatten mehr lokalen Charakter. Am Ende, am Ende der Blütezeit des griechischen Sports soll es über 70 solche Wettbewerbe gegeben haben. Aber immer wird um ein Symbol gekämpft, das in einer ganz besonderen Ehrung besteht. Der griechische Wettbewerb hat den Sieg zum Ziel. Es gibt bei den Griechen nur einen ersten Platz, es gibt nur einen Sieger und äh, alle anderen rechnen in die Kategorie der Verlierer. Das ist eine typisch moderne, ein typischer Modernismus, dass wir äh, seit der Wiedereinführung der Olympischen Spiele äh, auch Medaillen für zweite und dritte Plätze äh, geschaffen haben. Man könnte äh, praktisch sagen, die Silbermedaille ist sozusagen äh, ein. Unternehmen zur Humanisierung des, des Sieges, äh, ohne den in der, Mo- in der Moderne äh, die, Wied- die Wiederkehr einer solchen agonalen Praxis nicht zu denken gewesen wär- wäre. Hieraus entwickelt sich dann die, die klassische agonale Kultur, die sich insbesondere in Athen drei äh, Ausdrucksorte, drei architektonische Artikulationen verschafft. Äh, die bis auf den heutigen Tag äh, überlebt haben, in ihrer architektonischen wie auch in ihrer soziologischen Funktion. Auf der einen Seite das Stadion, das in der Gestalt der modernen Arena wiederkehrt. Äh, Auf der anderen Seite die Agora, der Marktplatz, äh, dessen Nachbild wir hier in Modena auch noch äh, live erleben. Und äh, an dritter Stelle das Theater. Alle drei Orte sind äh, Schauplätze, auf denen sich äh, verwandelte äh, aristokratische Motivationen, das heißt Ambitionen, äh, nach, die nach, mit dem Streben nach Vortrefflichkeit zu, zusammenhängen, artiku- artikulieren können. Die Tatsache ist, dass in der Antike nur der Sieger äh, zelebriert wurde, führte auch dazu, dass man den Sieger versuchsweise immer nur in seiner, in seiner besten Gestalt, in seiner schönsten Gestalt verewigen wollte. Äh, Griechenland war in seiner klassischen Zeit zugleich von lebenden Menschen wie von Statuen bevölkert. Äh, bei den Perserkriegen, sagt man, äh, habe ein Völkermord unter den Statuen stattgefunden, äh, denn die äh, Orientalen haben den, den griechischen Kult, die Liebe zur schönen Gestalt, nicht verstanden und haben sich über diese zahlreichen Götzenbilder, denen man hier begegnet ist, mokiert, so wie man heute noch auch in manchen radikal-islamischen Sekten eine kategorische Verwerfung des Menschenbildes beobachtet. Das Entscheidende an der, an, an der Entwicklung des griechischen Sports ist dies, dass mit ihm die Entdeckung einer anthropologischen Konstante äh, verbunden ist, äh, die ich in meinem Buch über äh, das übende Leben bzw. die Anthropotechniken, die Vertikalspannung genannt habe. Innerhalb des Menschen selber tritt sozusagen ein bis dahin wenig bekannter äh, innerer Zug auf, in dem untere und obere Kräfte sich gegeneinander setzen. Die Aristokratie wird verinnerlicht und wie Sokrates es an einer ausdrucksvollen Stelle sagt, äh, der Mensch wird sich selbst zugleich überlegen und unterlegen. Das heißt, der Mensch entwickelt in in seinem eigenen Inneren eine eine, eine vertikale Spannung Und die Philosophie war der Versuch, den Menschen zur Parteinahme für die, für die aristokratische Minderheit in seinem eigenen Inneren zu überreden. Ja. Dabei wird eben der Mensch als ein übendes Wesen entdeckt, überhaupt wird das Wesen der Übung entdeckt. Das Wort Askesis ist, wie gesagt, nichts anderes als der griechische Ausdruck für Übung. Übung aber wird von den Griechen zum ersten Mal systematisch interpretiert als eine Art und Weise, Handlungen so auszuführen, dass sie bei der nächsten Ausführung besser ausgeführt werden können. In anderen Worten, äh, das das Handeln bekommt durch die Askesis äh, eine rückbezügliche Qualität. Der Mensch entdeckt mehr und mehr eine dritte Dimension, seines eigenen Verhaltens. Er ist nicht nur kommunikativ auf andere bezogen, woraus das viel zitierte kommunikative Handeln der Modernen entsteht. Er ist aber auch nicht nur auf das Herstellen von Objekten bezogen, woraus äh, der äh, Homo Faber oder der moderne Arbeiter, äh, der Ingenieur, der Hersteller hervorgeht. Er ist, und das ist die ganz große griechische Entdeckung, er ist auch auf die Fabrikation seiner eigenen Subjektivität bezogen, indem er alle Handlungen, die er ausführt, oder einige wesentliche Handlungen, die er ausführt, so ausführt, dass durch die Art der Ausführung seine Fähigkeit, diese Handlung zu wiederholen, verbessert wird. Mit anderen Worten, hier entsteht sozusagen eine, die Entdeckung der Übung oder beziehungsweise des des Exerzitiums als einer anthropogenen Matrix, aus der zugleich die höheren Formen der Religion, die komplizierteren Rituale, der Sport, dann aber auch die Wissenschaft und die Philosophie hervorgehen. Durch den Begriff der Übung entsteht sozusagen ein neues kategoriales Obdach, für Phänomene, die wir in der Moderne ganz zu Unrecht, völlig getrennt betrachten. Denn wir müssen einsehen, wenn wir über Übungen reden, äh, dass wir für den Sport, für die Religion, für die Kunst, die Wissenschaft und das Militär ein ein gemeinsames, kategoriales, Obdach äh, besitzen, unter dem wir erst die innere Zusammengehörigkeit dieser Phänomene angemessen verstehen können. Im Übrigen ist es klar, dass, wir, dass die Griechen nicht alle den Sport geübt haben, sondern die größte Intensität neben der, äh, Sporti- der sportiven Ambition bestand darin, und daraus geht die Erfindung der Demokratie hervor, dass die die besten Redner in einer Gesellschaft, das sind in der Regel die Träger der der demokratischen Impulse, die Fähigkeit des Redens so sehr trainiert haben, dass aus dem dem gewöhnlichen Reden selbst fast so etwas wie olympische Spiele entstanden. Die Die Griechen sind zusammen mit ihren Nachfolgern, den Römern, diejenigen, die die Tätigkeit die jedermann ausübt, nämlich das Reden selber in eine artifizielle Dimension emporgehoben haben und dadurch eine tiefe innere Verbindung zwischen Rhetorik und Athletismus erzeugt haben. Und an der Kreuzung zwischen diesen beiden Funktionen entsteht die Philosophie. Im Übrigen will ich nicht vergessen anzumerken, dass die Askesis, also die Askese schon bei den Griechen auch eine äh, erot- erotologische Implikation besaß, weil sich die jungen Männer, äh, die sich für die Olympischen Spiele vorbereiteten, vier oder fünf Wochen vor Beginn der Spiele in ein gemeinsames Trainingscamp zurückziehen mussten, bei welchem äh, sie keinerlei Kontakt mit ihren Frauen oder ihren Müttern pflegen durften. Ne? Die Tradition, dass die Kämpfer nackt waren, soll übrigens darauf zurückgehen, dass sich einmal eine Mutter im Gewande eines Trainers in ein solches Jünglingstrainingslager mit eingeschlichen hatte, worauf man hin äh, das das Gesetz erließ, dass alle Athleten nackt auftreten mussten. Äh, Darauf geht der Begriff des Gymnasiums zurück, äh, das von dem griechischen Wort Gymnos nackt herkommt. Dieses, dieser Retreat, also dieser, dieser Rückzug, dieser Übungsrückzug vor den Olympischen Spielen bei den, bei den Griechen selber, ist ein Ansatzpunkt für das, was später Askese in einem europäischen, äh, in einem christlichen, in einem abendländischen Sinne heißen wird. Nach dem Zerfall der Polis infolge des Peloponnesischen Krieges, des 30-jährigen Krieges der Griechen, äh, wandelt sich der Athletismus von einer aristokratisch-demokratischen Disziplin mehr und mehr in eine, äh, Plebe- eine Form der plebeischen Massenkultur. Wir beobachten einen mehrfachen Untergang des Athletismus. Dabei sind vor allem drei Argumente zu beachten. Der Athletismus der Griechen geht unter, zum ersten durch Inflation. Es ja, soll am Ende im vierten Jahrhundert äh, über 40 Spiele gegeben haben. Und der Typus des reisenden Athleten, der überall Preise äh, abs- absammelt, wurde zu einer massenhaften Erscheinung in der griechischen Alltagskultur Zweitens geht der klassische Athletismus unter durch die mazedonische Soldateska. Die mazedonische Form der Kriegführung drängt die Begeisterung der Griechen für den Einzelkampf zurück, bekanntlich haben die Mazedonier den Formationskrieg erfunden, was in der Militärischer Hinsicht so etwas wie ein Gegenstück zum Mannschaftssport gewesen ist, den es bekanntlich bei den Griechen selber nicht gegeben hat. Die Griechen hatten nur Einzelkämpfe, einzelne Agone. Äh, Durch sozusagen den mazedonischen Virus wird die Idee der Mannschaft äh, äh, eingeführt und äh, beim Übergang in die römische Schlachtordnung wird, wird diese relative Desavouierung des Einzelkampfes. In die späteren, in die römischen Adaptionen äh, der, der griechischen Stadionkultur eingebracht. Im Übrigen darf ich daran erinnern, dass auch akademische Titel wie Doktor und Magister aus dem, äh, aus dem römischen Militär kommen äh, und nicht aus, äh, der Griech, nicht aus der griechischen Akademie und auch und deren römischen äh, Imitationen. Der Campi-Doktor war sozusagen der, der, derjenige, der für die römische Infanterie die Einführung in den Schwertkampf äh, zu unterrichten hatte. Und der Titel des, des Magisters war reserviert für den äh, Führer der römischen Kavallerie. Äh, das hatte mit dem Argument zu tun, das ich vorhin versuchte anzudeuten, dass durch die äh, Ver- Versetzung des Augenmerkes auf den Übungsaspekt, Neue Oberbegriffe entstehen, die zwischen Militär, Akademie, Religion, Kunst und Wissenschaft ein gemeinsames Obdach erzeugen. Im Großen und Ganzen muss, äh, ist der Untergang des antiken äh, Athletismus aber weder nur durch die griechisch-römische Inflation und nur, oder die mazedonische äh, neue Äh, äh, Militärformation zu erklären. Die, ei- die eigentliche Katastrophe des Athletismus wird ausgelöst äh, durch, das, äh, durch das Christentum, welches den, welches den Begriff der Askese für die Religion re- reklamiert und den griechischen Athleten ja, in den römischen, griechisch-römischen Mönch z- transformiert. Diese Metamorphose der Askese äh, ist für die Geschichte des europäischen Askeseverständnisses äh, von ganz ausschlaggebender äh, Bedeutung gewesen. Im Übrigen hießen die, die Orte, an denen die, die frühesten äh, osteuropäischen Mönche ihre Übungen durchgeführt haben, äh, nicht Klöster sie hießen auch nicht Monasterium, sondern der Name dieser Orte war Asketeria. In einer Asketeria äh, betrieben die Nachfolger Christi, eine Art von asketischem Dschihad. Sie haben versucht, die Nachfolge die Christi äh, als eine Form der spirituellen Mortifikation äh, zu betreiben. Und diese Art von Übung ist es, die den modernen Begriff der Askese äh, hervorgebracht hat, gegen den sich dann äh, Friedrich Nietzsche in seinen Schriften äh, zur Wehr gesetzt hat. Bei ihm, bei Nietzsche findet man die bemerkenswerte Formulierung, dass man, äh, käme man von einem exzentrischen Standort auf die Erde zu, zu dem Eindruck käme, dass diese Erde eigentlich nur ein asketischer Stern sei, dessen Bewohner kein anderes Ziel hätten, als sich selbst und anderen nach Möglichkeit wehe zu tun. Es genügt einfach auf das christliche Jahrtausend zu blicken, von dem Jahr 1520, als die Benediktregel niedergeschrieben wurde, bis um das Jahr äh, 1460, 1480, als Thomas A. Kempis sein Erbauungsbuch äh, der Imitatione Christi Äh, publizierte, das ist das Jahrtausend der eigentlichen Exerzitien, in denen die äh, christlichen Asketen den Ton angegeben haben. Die frühen Bewohner der Wüste haben im Übrigen sich selber mit äh, explizitem Bezug auf die griechische Sportkultur die Athleten Christi genannt. Und auch wenn Sie die Briefe des Apostels Paulus lesen, werden Sie sehen, dass sie übervoll sind von Anspielungen auf den griechischen Athletizismus, sowohl was den Faustkampf als auch was das Wettrennen anbelangt. Aber mit, der, mit dem Aufkommen des, des christlichen Mönchstums und mit dem Aufkommen äh, ja, mit des mit mittelalterlichen Soldatentums in Form des Rittertums verschwindet der Athletizismus aus der europäischen Kultur für nahezu 1.000 1000 Jahre. Dies hat einen guten Grund, denn der christliche Soldat, der Miles Christianus, äh, entwickelt sich sozusagen zu einer Art von Deckbild über dem dem antiken Athleten. Äh, Das Muster des christlichen äh, Soldaten wird geliefert durch die Gestalt des heiligen Martin, San, San Martino. Äh, es gab eine Zeit, in der in, in Frankreich jede, jede dritte Kirche äh, nach San Martin äh, benannt worden war. Er war mit Abstand äh, die populärste Heiligenfigur der, der Mittel, mittelalterlichen Welt, weil er so eine Art äh, geometrischen Ort dargestellt hat, an dem das Unmögliche sich darstellen kann, nämlich die Vereinigung von von Caritas und Fortitudo, also die beiden großen äh, christlichen Tugenden, Tapferkeit und und Milde in einer Person vereinigt, das äh, ergibt die Gestalt des christlichen Ritters und da wo Militarismus und Monastizismus sich treffen, da stehen die dem heiligen Martin geweihten Kirchen und er absorbiert die Übungen beider Lebensformen bis ins 15. Jahrhundert hinein. Dann erst tritt ein neuer Athletizismus in Erscheinung. Äh, Einer seiner ersten Vertreter war im 15. Jahrhundert der Bruder äh, von Karl dem Kühnen, Charles Temeraire, äh, Anton äh, von Burgund, Antoine le Grand Bâtard, der große Bastard, der, auf dem, der nicht umsonst auf dem Porträt von Roger van der Weyden aus, der, äh, aus dem letzten Jahrzehnten des 15. Jahrhunderts mit einem Pfeil in der Hand dargestellt wird. Äh, dieser christliche Ritter galt als der beste Bogenschütze seiner Zeit. Üblicherweise verbinden wir die Erinnerung an das 14. 15. und 16. Jahrhundert mit dem Begriff der Renaissance oder der Rinascita. Warum? Weil angeblich in jener Zeit eine neue Begeisterung für die Kultur der Antike begonnen hat. Es ist in der Tat so, dass eine Reihe von architektonischen Modellen der Antike seit jener Zeit wieder aufgenommen worden ist, dass die griechische philologische Kultur zurückkommt in der, Gestu- in der Gestalt des Humanisten. Dass die Dichter wieder gekrönt werden, wie in, wie in, alter-, wie in alter Zeit die At- Athleten. Und in dieser Zeit entsteht etwas, was in der Antike schon einmal zu beobachten war, eine Art äh, Demokratisierung des Talents, eine Demokratisierung der Ambition bürgerliche Menschen dringen in die äh, intellektuellen Berufe ein, in die künstlerischen Berufe ein. Man könnte sagen, es entsteht so etwas wie ein zweites Überflüssigwerden der Aristokratie. Daraus entsteht für uns im Zusammenhang mit unserem Thema eine, eine Frage, die den modernen Sport bis ins Innerste betrifft. Warum kam nicht gleichzeitig mit dem Künstler, gleichzeitig mit dem Humanisten, gleichzeitig mit, mit, der, äh, mit dem säkularen Philosophen, dem nicht mehr monastischen Philosophen, warum und, mit dem, und vor allem aber mit dem, mit dem Künstler und dem Rhetor, warum kam nicht gleichzeitig mit diesen Figuren schon im 16. Jahrhundert die Gestalt des Athleten zurück? Wir haben eine merkwürdige Verschiebung, eine merkwürdige Verspätung bei der äh, äh, Wiederbelebung des Athleten zu beobachten. Ja, man kann sogar sagen, die Wiederbelebung des Athleten begann mit einem Denkfehler, der begangen wurde von äh, Pierre de Coubertin, dem Wiedererfinder der der Olympischen Spiele, weil er im Grunde genommen eben den aristokratischen Athleten äh, wiedererfinden wollte, Er, wurde, er wollte in der Gestalt des Sportlers eine ästhetische, eine biologische Neoaristokratie schaffen. Und die Besuche von Olympischen Spielen des Typus Coubertin sollten aus den sportlichen Veranstaltungen der neo hervorgehen, wie das Publikum der Wagner-Festspiele in, in Bayreuth, nämlich äh, sozusagen erschüttert, erschüttert und ergriffen durch diese Epiphanie der männlichen Schönheit. Ja. Das war übrigens, der, die Olympischen Spiele waren zunächst eine, eine, eine rein homo, homophile Veranstaltung und äh, der dunkelste Tag im Leben von Pierre de Coubertin war der, äh, an dem bei den zweiten Olympischen Spielen in Paris, die übrigens niemand wahrgenommen hat, weil sie von der Weltausstellung 1900 überlagert wurden, äh, Frauen beim Tennisspiel zugelassen worden waren, womit er eigentlich sein Lebenswerk als zerstört an, ansah. Äh, woher, der, der, aber der Denkfehler, den Thierry de Coubertin bei seiner sogenannten Wiedereinsetzung der Olympischen Spiele begangen hatte, äh, lag einfach darin, dass wir eben nicht an der, an der archaischen Gestalt des Athleten anknüpfen, der für das Athlon gekämpft hat, sondern wir knüpften an, an, die, an jene Gestalt des Athleten, die im 4. Jahrhundert bereits zu einer Epidemie geworden war. Auf die bezieht sich die Äußerung des äh, Tragödiendichters Euripides. Ha- Hellas sei die Heimat zahlreicher Übel, aber keines von ihnen, sei so schlimm wie das Volk der Athleten. Also das bezieht sich auf die Dekadenz des Athletismus im 4. Jahrhundert. Und genau an dieser, an dieser seltsamen, grandiosen Dekadenz des 4. Jahrhunderts knüpfen die modernen Olymp- olympischen Sch- Spiele an, äh, bei denen jedes, bei jeder Neuveranstaltung werden die, die äh, sozusagen Relikte des koubertinschen Aristokratismus mehr und mehr Eliminiert, ja, bis, bis in der Gegenwart eigentlich dann nur noch äh, Verhältnisse äh, vorherrschen, wie sie durch äh, die Klage des äh, Euripides beschrieben worden sind. Der moderne Sport, auch der Olympische, ist wesentlich Massensport geworden und zwar sowohl auf der aktiven Seite wie auf der Seite äh, der, der, der Zuschauer. Damit kommt aber ein Problem in Sicht, das für den modernen Sport in seiner Spaltung zwischen Massensport und Leistungssport durch und durch charakteristisch ist. Wir können nicht mehr aus dem Reservoir der klassischen männlichen aristokratischen Ambitionen schöpfen, die bei der Umsiedlung der kriegerisch aristokratischen Männer in die Polis reichlich vorhanden waren. Wir müssen heute Ambitionen wecken, die es, o- die es ohne den Sport nicht gegeben hätte. Nicht? Mit anderen Worten, der moderne Sport ist nicht mehr ein, äh, ein Reaktor, in dem bereits bestehende aristokratische Megalomanien äh, auf zivile äh, Verhältnisse, auf äh, zwischenmenschlich tolerable Temperaturen herabgekühlt wird, sondern die, der, Mo, der moderne Sport in seiner Form als Massensport wie als Leistungssport muss die Ambitionen erst hervorbringen, äh, die er dann bewirtschaften und wieder dämpfen will. Das ist das eigentliche äh, Problem, von, der, von dem äh, die, Mo, die moderne äh, Übungskultur steht. Sie beantwortet und sie löst dieses Problem sehr elegant auf zweifache zweifache Weise. Erstens wird die eben nicht mehr vorhandene aristokratische Motivation ersetzt äh, durch ein Bündnis zwischen dem dem modernen Körperkult und den narzisstischen narzisstischen Programmen, die man äh, in zeitgenössischen Menschen sehr leicht aufrufen kann. Wir brauchen also keine aristokratische Ambition, solange wir den Brennstoff der äh, normalmenschlichen, äh, narzisstischen äh, Energie in in die äh, zeitgenössische Sportkultur einfließen lassen können. Dieses Programm funktioniert auf sehr, sehr breiter Ebene, auf beiden beiden Seiten der Geschlechterbarriere Und, für, und führt dazu, dass heute sehr viele Menschen sich für Sport interessieren, die längst vergessen haben, aus welchen Quellen er ursprünglich gestammt hat. Das zweite Phänomen, das man in Rechnung stellen muss, wenn man den modernen Vers- Sport verstehen möchte, ist die Popularisierung des Trainers. Äh, die Heraufkunft des Trainers äh, gehört neben der Wiedererfindung des Athleten zu den kulturell am meisten prägenden Phänomene des 20. Jahrhunderts. Zwar hat schon auch die Antike so etwas wie den Trainer gekannt. Auch die antiken Sportler hatten zeitweilig so etwas wie Betreuer. Im Griechischen nannte man ihn den Epistates, den Beisteher. Übrigens verwendet der römische Kirchenvater Tertullian in seinem Brief an die Märtyrer aus dem Jahr 200, in einem, in einem sehr zynischen Gedankengang an die äh, Christen, die in den nächsten Wochen in der Arena von Lyon äh, den Löwen vorgeworfen werden sollten. Er erinnert in diesem Brief an die Märtyrer Ad martyros in ziemlich zynischer Weise daran, dass sie als Athleten Christi, ja auch Christus selber als ihren Trainer neben sich haben. Ja? Das heißt, er verwendet im lateinischen Text den griechischen Fachausdruck Epistates, um ihnen zu sagen, dass sie nicht ohne Trainer in die Arena gehen, um von den Löwen gefressen zu werden. Aber diese alles sind, sind, sind episodische episodische Phänomene. Der Trainer kommt in, in, in Wirklichkeit äh, vom, vom Fechtlehrer absieht, der immer eine zentrale Rolle gespielt hat, und vom Reitlehrer, äh, der in der klassischen äh, Armee äh, ein, von großer Bedeutung war. Der Trainer des Sportlers kommt gleichzeitig mit dem Sportler selber, also mit dem Athleten, erst zurück und ist daher eine der, Schlüssel, eine der Schlüsselerscheinungen für die Zivilisation des 20. Jahrhunderts. Und das heißt... Er ist nämlich der, diejenige Figur, äh, die die Schwäche des Narzissmus, äh, die man bei den nicht aristokratischen Sportlern normalerweise vorfindet, äh, kompensieren muss dadurch, dass er seinen Willen zum Sieg mit dem Willen zum Sieg, der ihm Sportler angelegt, aber nicht voll entfaltet ist, ver, ver, vermischt oder verbindet. Äh, gibt es hier ein etwas längeres Zitat lassen Sie mich noch eine kleine Schlussbetrachtung anstellen die christliche Kultur und auch die moderne Kultur sind in gewisser Weise beide Scholastiken Wenn man sich auf die Definition einigen kann, dass eine Scholastik ein System ist zur Organisation dieser Vertikalspannung, unter der die Menschen in den höheren Kulturen existieren. Seit der italienischen Renaissance ist Europa ein einziges großes Trainingslager. Einer der frühesten Trainer äh, in diesem diesem Lager äh, war Leonardo da Vinci. Äh, Nicht so sehr deswegen, weil er selber äh, die Idee des Uomo Universale verkörpert hat, sondern weil weil er auch als Lehrer und als Trainer das das Phänomen des nicht-universalen Menschen vor Augen hatte. Ihm wird ein Satz zugesprochen, der zu den tiefsinnigsten Äußerungen der der modernen Kunst, aber auch der modernen Pädagogik gehört. Der lautet im Original Ki non pur quel que vole, quel que pur voglia. Ja. Da beginnt äh, da beginnt, wenn Sie wollen äh, die Idee des, äh, des, spe- des, des, spe- des, Spezial- des Spezialtrainings ja, und der, der Förderung des, des individualisierten Talents. Ja. Und selbst selbst der Autodidakt muss mit dieser Formel arbeiten, indem er lernt, sozusagen mit diesem inneren Meister zu trainieren, der der sich in der Leonardo-Formel artikuliert. Das hat auch einen Bezug zu der zeitgenössischen Situation des Sports. Wir sind im 21. Jahrhundert in gewisser Weise wieder dort, wo der Sport im 4. oder 3. Jahrhundert vor Christus gewesen ist, nämlich in einer Situation, in der man zwischen der Hochblüte und der vollkommenen Dekadenz nicht unterscheiden kann. Auf jeden Fall sollte es nicht einen neuen Euripides geben, der uns sagt, die modernen Nationen sind die die Heimat vieler und großer Übel, aber keine sei, sei schlimmer als das Volk der Athleten und ihrer Funktionäre. Danke sehr.